0: 因为打完之后呢，你可能会有发烧或其他的反应，要休息一两天，甚至还有人怎么样呢？还拜托说自己的老公那天在家里面呢，也帮忙一起请假照顾自己。所以你就会发现，我们的高端疫苗没有这种问题，不但没有，而且它打完两季之后中枪，这就像我们在讲的，其实未来两个月内哈，这支疫苗的保护力跟抗体会产生到什么程度，陆陆续续会揭晓啦。未来两个月内很快就会知道了啦。现在时间点八月多，到后来九月、十月的时候，第一你会知道打完两剂，因为各位都知道嘛，九月大概下旬的时候，很多人就会打完第二剂。打完第二剂到十月的时候，因为抗体拉起来了，所以各位十月的时候呢，这就跟开奖一样，这些人的抗体可以拉到多少程度，马上可以知道。第二个，你看哦，现在李冰已医师在主持，就是 a z 在混打高端这样的一个研究计划。那如果混打出来效果也不错的话，哎，它可以提供国际间另外一种选择哦，你变成其他疫苗的。补充剂，当你的疫苗产能不够的时候，高端衔接上去也 OK， 哦哦所以这是第二个作用，大家没有想过它加强剂的作用、哎。第三个，对于高端来讲，他已经告诉你一件事嘛，今年它的产能是一千万剂，那五百万剂是提供给台湾，那另外五百万剂有可能会提供给友邦，因为我们知道我们的友邦像巴拉圭，他们非常需要疫苗，其实也不止巴拉圭了，南美洲跟很多东南亚的国家。它也是需要，这是疫苗。所以呢，明年高端就讲得很清楚，它的产能要扩到一亿剂这样的数量。那一亿剂的数量，各位去想一件事，对台湾来讲，我们要使用的话，绰绰有余嘛。而且呢，经过今年的许许多多的这风风风风雨雨过后。大家对于高端能用不能用，可以效果到什么程度会越来越明朗，甚至对于变种病毒，高端自己也有能力去开发新的，我们说它的疫苗株，然后再放进去。所以这个也是我们一直在强调一件事哦、喔，国产疫苗自己的国家手上有处理，对于病毒这样的疫苗非常重要。未来病毒要变种的时候，我们也有能力处理。那到了明年的时候呢，如果它量够多，我们国人自己可以处理的话，那多的部分它就变成什么呢？各位想。进可攻，退可守啦。什么叫进可攻，退可守？就是说，退可守的意思就是不会被别人掐着脖子，不会因为进口疫苗进不来，然后我们就很紧张，怕得要死。那更不会被中国威胁的说啊，你如果不听我的话，我哪个疫苗就不不供我给你。我们都不会遇到这种威胁的状况，我们可以。抬头挺胸，这是第一个。第二个，尽可供的意思就是说，对于我们的友邦，只要有需要的话，我们都可以去支援人家啊。甚至友邦跟我们之间还可以谈相关的研究开发，因为各位知道，这个病毒有可能会继续下去，所以对于病毒接下去的变化状况，友邦也可以跟我们一起研究嘛。所以这就是为什么我们说，面对这个高端疫苗的未来的状况，我们其实认为说，它为台湾的这个在疫苗，尤其是 COVID-19 上面，打开了非常重要的一扇门。当它开始在施打，而且你看到这么多。多人在接受他了之后呢，其实我们对于自己的国家实力要给予更高的肯定，而不是在这种时间呢不断的自己一直放各种的话政治操作，甚至把他跟党主席选举绑在一起，这是我最不能接受的。攸关全民的公共利益，把他跟党主席选举绑在一起，这个东西会让人家觉得说，哇，全台湾人的这个健康相关的事情，怎么可以跟个人的私益绑在一起？这样的做法难道不会太过分了吗？好，所以把
1: 这个党主席的这个政治利益跟全民的利益绑在一起，这样子民众能接受吗？来，民意。我们看到包括江启人跟朱立伦最近的谈话好像越来越辣，哎，好，而且特别是针对高端疫苗，其他疫苗过去的一些什么记录完全都不提。
2: 坦白讲啊，哈，现在这两个主席哈，是不是在呼应赵少康这种战斗蓝的这个氛围哈？尤其今天江启臣啊，才被连胜文，连胜文不是超不爽江启臣的吗？还在那边爆料讲说，勇于承但是好事啦，哈，但是跟做对的事是两回事。然后他批说这个江启臣，然呃不敢逆时钟啦。哈，连高端疫苗都不敢讲，他就讲说啊，这个江启臣太太软弱。那所以看起来江启臣就听到这个连胜文批他这个话哦，哦，整个毛起来啊，被逼的这样狂打
1: 高端就对了。就被逼
2: 的样子要开始打，才、哦、才开始讲啊，然后就就趁着这个猝死的事件就开始火上加油。那朱立伦也是，所以我认为说现在哈、哦，他这个两个党主席为了要选主席选举、哦，已经到了走火入魔，好像在比说哈、哦，谁比较辣，谁就可以比较符合战斗蓝的一个理念。嗯、但是战斗蓝真的是这样吗？我真的觉得那个蓝营的朋友要们，战斗蓝里面也要
1: 有知识的成分吧？
2: 对，要有知识啊，不然其实你跟这个韩粉有什么两样呢？对不对？好、嗯，不是这样乱骂一通。那譬譬如就是又有一个粉砖 T W。观察人，他就讲说，蓝英最爱推销的两款中国疫苗，又有什么真实透明施打后的标准？<笑>我讲一个例子就好。现在到目前为止，你有看到习近平公开的去打他们所谓的科兴，或是打国药？没有啊。对，没有啊。他有公开的来打吗？完全没有啊。哦、至少蔡总统哈、哦、还勇于这个，比如说在镜头面前打，还为了担心蓝营见缝插针。好、哦，我们还看那个护理长，就像抽到海龙挖冰一样，这个还高举这个牌子。好、哦，然后总统就还全程的施打，完全现场直播。那即便这样啦，你在野党还是要质疑啦，说那是什么打安慰剂、打食盐水啦，还说什么总统四月份就打过 B。反正各种的造谣全部都来，但是我必须讲。公开透明，我们的这个总统做到了。那你如果说你真的要推销中国疫苗的话，你要不要先叫习近平自己先出来施打？现在没有嘛？你看，包括像以色列、好像柬埔寨这些，为什么疫情又起来？因为之前就是有打过好这个国呃中国的疫苗嘛，那所以现在发现说疫苗已经被突破了，所以才现在才要改打这个莫德纳或是 B N T， 改打 A Z， 改打第三季。所以我认为啦，就是说大家要同样的标准了、啊，不要为了选主席选举哦、啊、而陷入了这种政治疫。苗。苗之争
1: 啊！哦，再来关心中国内部疫情严重，各地洪水灾情不断哦。那如果是民主国家的领袖呢，一定是全力的救灾善后。但是中国很奇怪，始终没有看到习近平去看灾哦。他最近到底在忙些什么呢？北戴河会议让他全力失势了吗？来，金网，因为我们最近了解到哈、哦，呃，习近平有去河北考察，结果呢，出现了一个很不寻常的状况。为什么呢？就是说，新华社连发了八篇报道，哎，全力的帮他宣传吗？现在习近平是有缺宣传吗？同时，我们也看到中国的教国家教材委员会，哈、哦，在昨天就这个宣布了，哈、哦，要从这个大中小学全部都要把习思想列入教材，哎，是怎么样的状况让习近平感觉到是权力有受到威胁吗？
0: 对，钟江，我们看到在中国八月初至八月中这一段时间，北戴河会议呢，一定是传达出一些不寻常的气息。什么叫不寻常的气息呢？首先，我们先讲到这个，是不是在这一阵子，你有听到他提了四个字叫“共同富裕”。就是说，让这个先富起来的人去带动后面富起来的人，你不要把后面的人都当中没有看到。就那些穷的，你这些有钱的人就要把钱拿出来给他们。所以，当他的“共同富裕”四个字提出来之后呢，除了我们看到，哎，中国包括像抖音在内，你就必须要让他去派入官方的董事之外，你也看到说，哇，腾讯一口气拿了五百亿人民币出来耶，众将。五百亿人民币，那不是小数目哎、欸。就他讲完共同富裕之后，腾讯就把这个钱等于缴上来。那你现在看，对中国很多的有钱阶级来讲，这个其实在心里面会觉得说，那请问习大大到底要做什么？这是第一点。第二个，你在看到一些不寻常的迹象的时候呢，你会看到一件事情，就竟然会有消息传出来说，要以汪洋来取代这个习近平，让汪洋去当这个总书记，然后习近平就保持他的国家主席就好了。这个消息哈、啊，到底真的假的，是另外一件事。重点是谁把这个消息放出来？这消息。绝对不会是我们在台湾这边随便放出来的嘛，因为我们在台湾放这个消息也没有意义嘛，所以很显然一定是在他们局中，也就是习近平的敌对派系，刻意把这个消息给放出来。那放出来意有所指，那这时候大家就会问一件事情嘛，请问他放出来是有本事可以扳倒习近平吗？结果这个时候你认真去看看，在中国国内确实现在就是内忧外患的情况，这个是最新的哦。美国的副总统贺锦丽他出访东南亚，结果她到新加坡，他在新加坡干嘛呢？怒批中国威胁其他国家主权，而且你去想一件事，为什么在新加坡特别有指标意义？是因为新加坡的总理林显龙，他就。几次公开演说都希望说啊，美国跟中国要和好啦，两边不要吵架啦。这样新加坡很为难嘛。新加坡一直都希望当两边的骑墙派嘛。但是你想想看，美国总统副总统贺锦丽就到新加坡去，然后就直接痛批中国说你威胁其他国家的主权，所以这个动作很显然也是做给新加坡总理看的嘛。那这个动作就本身就是一个美国面对中国的指标，所以对习近平来讲，外面的这些许多局势很难处理，但对内部呢？我们看到中国七月份的这几个总经的数据呢，看起来都不太理想。那个几个成长指标都开始在往下滑，跟去年比起来，他们觉得有危机。包括中国自己的商务部说的，明年的出口呢可能会比较不好，比较不好，所以他要扩大自己的内需。这些话都比不上另外一件事杀伤力来得大。哪一件事情？就是我们现在讲第三件事情，习近平自己的嫡系浙江新军旗下有一个浙江市委书记叫做周江勇，周江勇呢竟然被人家踢爆说，哦。原来这个习近平在对付阿里巴巴的马云的时候呢，他马云要让蚂蚁金服上市 IPO 挂牌，你竟然周江勇身为习近平的嫡系，你竟然入股了蚂蚁金服五亿人民币，入股五亿人民币，各位这相当于台币是二十亿以上的规模。结果呢，这个我们不知道蚂蚁金服 IPO 是不是没有成，没有成之外，哇，这个周江勇拿到退金也就算了，别人还不一定拿那么顺哦。你知道周江勇拿了多少钱吗？马云据说退给他五亿两千万人民币哦，就这一个过程多了两千万人民币，折台币快要一亿的金额。那你想想看，这种这么好看的生意哪里去赚？周江勇竟然赚得到？那结果呢？周江勇做了这整个事情里面呢，现在被踢爆，被踢爆的原因呢，还不是这么单纯说哦，人家中纪委去调查他被踢爆的原因是因为。他的另外一个好朋友在宁波这边的，我们叫海曙区这个区委书记，那他这个区委书记的太太呢，因为、啊、老公呢陷入被调查的这个问题里面，结果太太呢叫做胡敏春，跑去找周江勇帮忙。周江勇说我不帮，他说这个太危险了，虽然我们是老朋友，但是我也怕被卷被卷入啊。结果。胡敏春生气了。胡敏春呢，因为身为一个大律师，做的又都是周江武他们杭州市政府的案子，所以他有他的把柄。所以你不救我老公，是不是？他就一次把全部的事情通通都抖出来，就一抖出来，震动整个杭州的官场。中将。杭州官场的重要性在哪边？杭州的官场，杭州是浙江的省会，浙江是习近平的大本营。那你觉得他对习近平来讲是不是打击？对你想想看，郑州大水，郑州疫情，中国疫情，连你的嫡系都传出来贪污腐败。虽然蚂蚁金服说这跟我们没关系，但是外界在看的时候呢，你们中央中纪委都跳下去调查，不但跳下去调查，中江你知道吗？他们中国官方所发出来的政法委发出来的，拿着周江勇的事情警告。共产党员说三观不能碰，哪三观不能碰？权力观不能碰，金钱观不能碰，还有美色观不能碰。为什么美色观不能碰？嗯、因为被怀疑说我们刚刚所提到的这个胡敏春，他被中国许多自媒体描述说跟周江勇之间存在的床弟之情。哦哎、床弟之情这四个字，我们每个人看到的时候想说、啊。中国的媒体为什么会引述同一个来源，然后用“床第之情”来报道？然后在对照政法委看的这一篇叫做《美色官》的时候，我想说，难怪他一个人会提爆这么多人，难怪杭州官场这么多人通通跑出来自首。但是问题，自首这一票，哎。是你习近平的敌家军队啊、嗯！那在这个时间点，又内忧又外患、嗯，再加你的敌家部队都出状况、嗯，所以这会不会就变成在北戴河会议中，许多反对习近平的人来批判他，或者说反对他的另外一个主张、嗯？所以这也是为什么你想想看哦，当这个主张上来的时候，嗯、如果你是习近平，难道不要反击吗？所以这也是为什么。外界认为说这个新闻出来哦，没有到底定的时候了，搞不好在里面呢还有我们想象不到的风波以及内斗在里面
1: 。面对中国的内忧外患呢、啊，习近平特别还在要进行他的连任第三任的当下，北戴河会议恐怕也会把他的政绩一一列出来，发现政绩在哪里来換？换哥会不会他觉得根本没有政绩可言，却是狗屁叨叨一大堆？好、哦，那现在面对这种
3: 情况，所以要进行全力保卫战吗？这个放出汪洋可能接班这个消息哦，我觉得非常有趣哦，因为呃，北戴河会议可以说是全世界最神秘的会议啊，既没有现场直播，也不开放记者采访，你完全就是听里面的人出来讲。可是里面出来讲，他告诉你的是，呃，真的假的，还是三分真七分假，三分假七分真？说实在，要要累积够多资讯才有办法判断哦。但是放出这个讯息，基本上有几件事情很巧合，就是呃，汪洋。记不记得当时这个中国呃郑州和好几个地方在淹大水的时候，习近平是跑到西藏去，汪洋后来也去了西藏。那他参加一个活动，呃，以中国的观点叫做西藏和平统一七十周年纪念了、啊、哈、哦。用用图博人的观点是他们的抗暴七十周年纪念。汪洋去参加了这个活动。这个活动五十周年的时候去参加的人叫做胡锦涛，六十周年的时候去参加的人叫做习近平。这两个人后来都当了国家主席，接班意味哦。对，所以汪洋去当然会有人开始做这个文章。其实汪洋在政治局的常委里面，他的排名是第四名。习近平、李克强，再来是栗战书，再来才是汪洋。好，那栗战书因为年纪比较大了，那李克强跟习近平不合嘛，那大家都知道，所以呃二三跳过，有可能是汪洋。好，可是这里面有一个吊诡之处，就是说如果汪洋接任总书记的话。那中国共产党可不可以恢复党主席？中国共产党是有党主席的，他是从十二大之后才取消党主席哦、喔，原本是有党主席的、喔、那好，我给你一个汪洋当总书记，结果我恢复党主席，然后我习近平继续当党主席，那汪洋你这总书记根本就空的嘛？对，被架空了。对，就是因为你现在总书记之所以受瞩目，是因为他没有党主席嘛，所以总书记说了算嘛。可是如果我的总书记上面，我又把党主席给恢复了。还是我习近平来兼任党主席的话，那你这总书记就跟人大政协委员，呃，这个其实差不多了，跟政协主席其实差不多的意思了哈。所以我觉得这后面一直到明年，习近平能不呃能不能够顺利把他的任期无限制的延续下去，其实中间还有很多关卡要过哦。那这个时候放出汪洋，也有一派的人分析认为说，这是故意给美国一个。错觉，放假消息去扰乱美国。因为美国基本上现在对中国政策，基本上已经对习近平已经放弃了了。对，就是他觉得习近平这个，我我已经跟你已经无法沟通了。对，那放出一个汪洋，会不会让美国产生一个误判，说哎、欸，汪洋好像是比较可以沟通的人哦？哦，那我们就先缓一缓吧。好，也许各种呃制裁或是联合盟友形成一个阵线，速度会不会缓一缓？这有可能是中国的。呃，战术之一啊，所以美国没那么好骗吧？对，当然，美国也不是笨蛋嘛，嗯、那么多情报人员每天在对中国工作、嗯、所以我我觉得这里面当然也有可能是因为习近平从呃中美贸易战开始，一直到拜登上来，其实他的国际关系。习近平做的非常之糟糕，搞得非常糟。再加上现在中国的经济，到处战狼。嗯呃、而且中国经济现在其实是很不好的、哦哦、他除了他所谓的这个，呃，把这个国进民退之外，中国的经济成长率这几，呃，去年跟今年其实都不好。好、哦，所以习近平当然在内部也会面临非常大的压力。只是这个福音枪杆子出政权的这个国家，在没有枪杆子的情况之下。你如何可以扳倒习近平？这个我觉得是一个蛮值得观察，因为现在的枪杆子几乎是百分之百是握在习近平手上，这个毋庸置疑。其他任何他的可能的存在的竞争者，他是不会有枪杆子的。真的要
1: 扳倒他，没那么容易
3: 。对，是因为他他有枪杆子，枪杆子在他手上所以就看，呃，习近平到最后，我认为他在北大和会议那一场会议里面。从各种迹象研判，他那场会应该是过得不是太愉快了、嗯哦。大概各方應很多其他人去挑战他，去挑战他一定的，对不对？只是说他能不能能够撑得过来，当然就要看习近平自己的造化跟本事、嗯。是的，来，梅梅姐。所以最近习近平在加强宣
1: 传，哦，是不是为了保卫？哦，同时呢，还要对这个所有的年轻人也要进行洗脑
4: 。第一个，北大会,會议这次算大致平静。然后你要注意看的一点就是。因为共产党确实是枪杆子出政权，在北戴河会议之前，习近平还升了几个上将。如果他军权不稳的话，他有办法升上将吗？有办法拔掉一些人吗？哦，也就军权
1: 在位的情况下，你要斗打他，非常没那么容易。
4: 对，第三点，尤其非常重要一点是，你再多的反习派，你没有个领头羊，没有个强有力的领头羊、哦，当初怎么斗倒华国锋的？有个邓小平嘛，集结力量嘛。我请问你，反习势力有谁？江泽民奄奄一息了嘛？李克强好，李克强不够硬。李克强现在确实有一些反扑的举动，为什么？就在北戴河会议完之后，李克强马不停蹄跑去看郑州水犯，然后他就说：“我们一定要查办到底。”那查办大家知道两个大头嘛，一个河南省委书记楼阳生嘛，一个是郑州市委书记嘛，哈，徐立义嘛，这两个都是习近平的爱将嘛。然后这个李克强一回去以后，你知道，马上中央调查小组就来了。嗯、OK。接下来就被认为说这个周江勇、习近平的人马落马了嘛，嗯嗯、对,对不对,对,对？所以大家就在想说，哦，所以呢，李克强是不是要反扑？因为李克强跟汪洋今年都六十六岁，明年六十七岁，七上八下，好、哦、OK， 照道理能够留任。那李克强就想说，习近平你年纪比我大，你可以留任。那汪洋跟我一样年纪，那汪洋要来取代我可以吗？所以他想反扑。因此，会不会这个消息，我反而认为有没有可能是？习近平这边放出来的，为什么？中共的谋略是很深沉的，一石三鸟。第一石，我如果是习近平，李克强要斗我，我拉拢一个都是团派出身的汪洋，好、哦，汪洋人和很好，我把他来当同盟军嘛，化解一下你李克强的压力嘛，我来分化你们嘛，拿
1: 来当挡箭牌用的。
4: 对，第二。我这样子一方面分化你们团派的力量，我拉了一个人过来，对不对？二方面我放这么一个消息过来，我虽然搞到内外交迫、内忧外患，一定会有一些问责的声音，但对不起哦，我就一,一副放出声音说，我想交出总书记，我想要交棒的位置，哦、你们总不会逼太急吧？
1: 缓解压力
4: 。对，第三，真的就是针对美国，各位要看几个线索，非常清楚。还记得巴拜登那时候说，我们要把武汉病毒溯源报告出来。那 N 那个 CNN 不是有有弄出来吗？还说他们截获了一个武汉病毒研究所的数据库，大量证据显示，果然病毒就来自实验室。然后预定八月二十六号要公布，日子就快到了，对不对？對我的妈！如果一公布出来真的是中国的话，习近平你这位置保得住吗？全世界都要来找你索赔，找你算账，你怎么办？所以习近平做了一系列动作出来，就在这个消息之后，就包括我刚刚讲的反制裁法突然喊停，为什么喊停？我喊停！我对美国示好啊！我弄了一个名单出来，我我难道要把你美国一堆企业弄出来吗？那我跟你拜登怎么复谈呢？我怎么低调呢？我不是增加障碍了吗？哦、那他可以私
1: 下跟拜登去商谈吗？
4: 他他这个叫放信息法吗？你看哦、嗯，我现在要来讲那个脉络。反制裁法他自动自动喊停，对不对？好，接下来美国做了一个什么动作，你知道吗？美国就派大使伯恩斯，还记不记得？哎，不是已经十几个月不派大使了吗？为什么突然派了、嗯、？OK。会不会有可能就是说，可能本来那个报告如果出来的话，真的要问责你的重大事件，所以要跟大使来沟通沟通呢？然后习近平我就先丢一个反制裁法嘛，所以美国就打蛇随棍上，我也派个大使嘛。接下来你再看 CNN 的报道，耐人寻味，有一则说：“哎呀，数据库的中文资料太多啦，恐怕要延迟一下，来不及解读啊。”我看你要摘吗？关键字打一打有那么多吗？这里面是互相也在试探讯息呢。接下来就有汪洋。哦、oh, ，又是出席西藏的那个大会，又是列席中央这个工作啊、呃、财经小组会议，哦、oh, ，又是他可能来接班，那这是不是跟美国放个风啊？哎呀，你们想干掉我习近平，我知道。我现在呢，也要有限度的要来交棒了。新人要来，你不要逼我太急。你现在一步到位逼太急了，那新人来，你要不要给个面子啊？你要逼更急吗？美中一定要这样子干到底吗？这
1: 叫虚与委蛇啊！虚
4: 与委蛇，以时间换取空间、嗯，模糊战略，然后看你拜登能不能对我放松一点，有没有可能是这个样子来做呢？因为他现在最只是内外交迫，压力是大的，嗯
1: 、内忧外患
4: 。对，内忧外患。所以，我弄了一个汪洋这个幌子出来，我不就吸收各方剑拔了吗？我不就是压力输洪道都出来了吗？我不就是能够比较耗人以下？因为到明年都还有很长的时间，很长的变数。而习近平在这两任任内，他斗掉太多人了。请问一下，他真的交棒，他能够平安下庄吗？有多少人想取他性命啊？有多少被他整倒这些人想要伺机反扑啊？那他怎么可能把位置这样交出去呢？所以，他势必要连任了、啊。对他势必要连任，可是目前压力又这么大，所以我弄了一个稻草人，我弄了一个讯息出来，我虚虚实实，我混淆视听，我何乐而不为？共产党是非常深层的谋略的，所以我认为他这一招有可能反而是他这边故意放出来的讯息来迷惑众方。然后呢，另外一方面，他也知道，就是说他怎么样稳固他政权，因为他搞得实在是很糟糕。所以你看，他一方面就像仲江你讲的，我为什么要整补教业？我为什么教育各位？你知道吗？很离谱的，英文不见了，大家要学习思想，我洗你的脑，对不对？那为什么大企业家我打你？我打土豪分田地，我让穷人感觉，哎呦，我比较能够均富一点，我比较能够洗对劫富济贫，那来巩固他的政权。可这样做的结果是什么？他折腾了中国嘛？中国的未来何去何从？中国他可能不只是中国人民要遭殃，习近平在。